0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
1: Esther est une femme vive et passionnée. Son credo, les systèmes embarqués et l'ingénierie inverse. Prendre un logiciel fini et tenter de retrouver la recette qui a permis de le fabriquer et de le faire fonctionner. Donc, aux Utopiales 2019, dont le thème est coder, décoder. Elle est dans son élément. Experte et consultante en cybersécurité auprès des grandes entreprises et des startups innovantes, Esther est aussi la fondatrice de l'association Exodus Privacy, dont le but est de débusquer les pisteurs ou les mouchards tapis dans les applications mobiles. Esther, de quoi parle-t-on
0: Pisteurs ou mouchards numériques donc, sont deux synonymes. Ce sont des, des petits bouts de logiciels en fait, qui sont fabriqués par des entreprises tierces, comme... Euh, Amazon, euh, Microsoft, Facebook, Google, Twitter, et il y en a plein d'autres qui en fait sont introduits dans, dans des applications mobiles. Euh, et le seul but de, de ces pisteurs ou de ces mouchards numériques, en fait, ça c'est de collecter de la donnée sur nous, sur nos usages, afin de mieux cibler la publicité ou afin de collecter des données puis les revendre, en fait. Puisque la plupart des applications mobiles que nous utilisons aujourd'hui sont gratuites et donc il faut bien un business model derrière pour financer l'entreprise, faire tourner l'entreprise qu'il y a derrière. Et on va retrouver beaucoup, beaucoup, beaucoup en fait de, de collecte de données, de revente de données et de publicité ciblée.
1: Il y a ces choses qui sont, euh, qui nous pistent, qui, ces, ces bouts de logiciels, comme vous dites, qui sont soit euh, dans le. L'application qui est formatée, qui est, qui est, qui est créée pour l'usage exclusif, comme une société qui peut avoir son application, peut acheter quelque part un produit fini et ne pas savoir être pisté ». entre guillemets.
0: Alors, tout à fait. Mais il y a plusieurs cas comme ça. C'est que, par exemple, moi, je suis une entreprise. Je décide de faire une application mobile pour répondre à un besoin de, de, de mes clients déjà soit j'ai la possibilité de, de développer cette application par moi-même et de décider ce qu'on va mettre dedans donc avec toutes les problématiques que pose par exemple le marketing la monétisation etc ou je peux très bien déléguer ce travail à une autre entreprise qui elle va bien souvent réutiliser les mêmes recettes de cuisine et donc incorporer des, des pisteurs ou des mouchards numériques sans même que moi en fait j'en ai fait la demande express ça c'est la première chose après, lorsque une entreprise a besoin pour ses propres usages, pour ses propres salariés, d'une application mobile, elle peut faire appel à une entreprise tierce et ne pas réellement savoir, en fait, si l'application fait juste ce dont elle est censée être et faire ou plus. Et en fait, tout le problème, il est là. C'est que euh, lorsque moi, je crée une application et que je souhaite que euh, mes utilisateurs, mes utilisatrices se connectent avec leur compte Facebook pour leur faciliter la vie, eh bien, en fait, je vais, euh, par ce biais-là, fournir tout un tas d'informations à Facebook. Ou plutôt, le contrat que moi, je passe avec Facebook en décidant d'inclure son petit morceau de logiciel qui permet de se, de, de, à mes utilisatrices de se connecter avec leur compte Facebook n'est pas clair. Puisque moi, je, de prime abord, je ne sais pas que Facebook va collecter des données à l'insu de mes utilisatrices et utilisateurs.
1: Comment est-ce qu'on peut contrôler ou, ou désactiver ces pisteurs soi-même dans sa cuisine, dans sa salle à manger Et puis à la limite, est-ce qu'il faut le faire ou, ou, Est-ce qu'il y a de bons pisteurs
0: alors, des bons pisteurs, ben, dire oui ou non, en fait, ce serait porter un jugement de valeur. Et là, c'est pas mon rôle. Mon rôle... Utile. Alors, mais encore une fois, tout dépend de quel côté on se place. On peut se dire que pouvoir se connecter avec son compte Facebook, ben, c'est utile. Parce que ça m'évite d'avoir à créer euh, autant de comptes que je n'ai d'applications. Mais il faut bien comprendre les implications que ça a derrière. C'est-à-dire que je vais, de facto, centraliser mes données chez Facebook, avec euh, voilà, toute sa puissance de manipulation, sa puissance marketing, qu'il y a derrière. Est-ce que il est possible de les désactiver Alors, oui et non. Euh, il y a quelques astuces, que ce soit sur Android ou sur iOS, pour, 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 les, pour les réduire au silence. Donc, sur Android, il y a l'application Blockada, qui est disponible et qui est gratuite et qui ne vous piste pas. Et euh, sur iOS, il y a AdGuard, mais bon, qui, elle, est payante et ne bloque pas tout parce que, justement, tout n'est pas possible sur iOS.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un écart, justement, entre la possession d'un objet technologique, un téléphone, euh, par exemple La méconnaissance qu'on a aujourd'hui de comment ça marche, justement, ne favorise pas un contrôle extérieur de, 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 de ce que l'on fait
0: Mais Effectivement, la question se pose parce que euh, si tout le monde savait ce qui se passe dans notre poche, les choses auraient certainement déjà changé. Et en fait, ce qui fait la, la, la puissance et le pouvoir de toutes ces entreprises qui collectent énormément d'informations sur nous, c'est notre ignorance. Puisqu'en fait, tout le temps qu'on ne sait pas, on n'a pas envie d'agir. On, on ne sait même pas qu'il faudrait agir. Une fois qu'on a pris conscience de ça, reste la question de savoir comment j'agis. Et là, encore une fois, les solutions ne sont pas claires. On sait que Facebook, euh, l'utilisation de Facebook, Pose énormément de problèmes en termes de respect de la vie privée, en termes de. Euh, ben, voilà, les campagnes de manipulation politique qu'il y a pu y avoir pour le passé, par le passé, comme pour le Brexit ou l'élection de Trump et bien d'autres. Mais d'un autre côté, si toutes mes amies et tous mes amis sont sur Facebook, si moi je décide de m'en aller, en fait, comment je recrée du lien avec mes amis ailleurs En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet de réseau et c'est extrêmement problématique en fait. C'est qu'on finit par devenir soit euh, complotiste ou parano ou ce genre de choses. Mais après, quand on a vraiment quelque chose à cacher, parce que euh, on est activiste ou parce que nous sommes, parce que par exemple, je suis une personne euh, euh, homosexuelle et je souhaite cacher ça aussi bien à la société qu'à mes parents, parce que je suis adolescente et que je, ben voilà, je suis en train de, de me construire. Bah ben en fait comment je fais? Déjà, pour savoir que ce que je pense être secret va potentiellement finir public, c'est une, une vraie question. Il n'y a, a pas de réponse absolue. Et euh, avec Exodus Privacy, nous, ce qu'on cherche à amener, en fait, c'est plus de transparence. C'est pas de dire « il y a un problème ». C'est de dire « si vous êtes allergique au gluten, donc si vous êtes allergique au pistage, dans cette application-là, il y a potentiellement ceci et cela de problématiques. Faites-vous votre idée ». Décider par vous-même. Le but, c'est d'émanciper les gens, c'est pas de leur donner du prêt à penser. C'est vraiment que les, le grand public s'approprie cette problématique, prenne ses décisions en son âme et conscience. Nous, on ne donne le, de leçons à personne. Mais après, j'ai beaucoup discuté aussi avec des entreprises qui, en fait, ne se rendent pas du tout compte de, de cet envers du décor. Ne se rendent pas compte qu'en prenant les morceaux de logiciel de Facebook, en fait, vous êtes en train de trahir vos utilisateurs et utilisatrices. Alors que vous voulez juste leur rendre service.
1: Mais alors, comment reprendre un petit peu le, le contrôle de sa propre vie avec ses téléphones et ses applications? Est-ce que l'avenir est le téléphone minimaliste qui refait juste du téléphone?
0: Bah, ben, c'est l'une des solutions. Oui, après, il y, a des, il y a des solutions intermédiaires. Il existe, par exemple, des applications qui vont être, euh, on dit, open source. Donc, c'est-à-dire que quiconque qui sait lire du langage informatique, et il y a plus de, de plus en plus de gens sur Terre qui savent le faire, eh bien ça vous permet de contrôler que l'application fait effectivement ce que vous pensez qu'elle fait. Rien de plus. Et donc, il y a, par exemple, pour Android, euh, un, un store applicatif où on peut récupérer des applications qui s'appelle f f-droid, où là, par contre, il y a un contrôle strict qui est fait et garantit aux utilisateurs et utilisatrices qu'il n'y a pas de... De contre-fonctionnalités, de, de choses cachées. Quoi. On ne trouve pas tout, on ne va pas trouver euh, euh, le, le chat de Facebook dessus, par exemple.
1: Ça montre aussi euh, ce que disait Alexei Grimbaud tout à l'heure, que euh, le monde n'est plus euh, divisé en politique droite-gauche ou entre les riches ou les pauvres, ou quoi que ce soit, mais davantage entre ceux qui savent, donc un manque des sachants, et ceux qui ne savent pas.
0: C'est ça, c'est ça, oui, oui, oui. Oui, un, un monde élitiste où le pouvoir appartient à une élite. Alors ça peut être une élite scientifique, une élite politique, une élite financière ou autre qui, en fait, base et appuie son, son pouvoir, son contrôle, sur l'ignorance du reste de la population. En fait, la trahison, elle est là, quoi. Merci. Sapience, science et sagesse. Le tandem de l'innovation raisonnée.